0: Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Je suis Ellie, experte du prix du sexe. Bienvenue dans le podcast Cœur de michto la référence féministe sur l'égalité dans les relations amoureuses. Je partage le regard surprenant que la prostitution m'a donné sur l'hétérosexualité, mais aussi les leçons incroyables qu'elle m'a enseignées pour hacker le patriarcat. Si tu es prête à pimper ta vie amoureuse, on y va, bienvenue dans Cœur de michto Il faut savoir qu'à l'origine, cœur de Michelot ne devait vraiment pas avoir cette forme-là. Jusqu'au bout, j'ai hésité. Est-ce que je devais raconter une histoire totalement scénarisée euh, ben, comme euh, un conte initiatique, parce qu'à la base, euh, je suis également autrice Ou est-ce que je devais faire ce qu'on appelle une conférence gesticulée, qui est un mélange de savoir chaud et de savoir froid Donc, Le savoir chaud, c'est le le savoir euh, sur le terrain, et le savoir froid, c'est le savoir théorique et au final, j'ai décidé de faire un espèce de mix des deux, c'est-à-dire que j'ai euh, synthétisé les histoires que je voulais raconter sans rentrer dans du scénario en utilisant par contre des archétypes. C'est-à-dire que quand je parle du euh, de l'escort boy et de l'ex-petit copain, ce sont en fait des mélanges de plusieurs personnes qui ont croisé ma vie et que j'ai classé par euh, par archétype. Globalement, j'avais pas envie de raconter une histoire où il y avait 50 gars différents qui me faisaient des crasses et puis 50 gars différents qui essayaient de faire les choses bien et qui se plantaient. Donc euh, je me suis dit que j'allais avoir un personnage qui était bah, toutes les fois où les gars ont essayé de bien faire... Où il y avait vraiment de la bonne intention derrière euh, quelque chose de l'ordre de l'authenticité et puis euh, le personnage de euh, toutes les fois où les gars ont été euh, égoïstes, paresseux dans leur euh, dans leur déconstruction. Mais bref, euh, en faisant le le rangement de mes dossiers, je suis retombée sur un texte que j'avais écrit à l'époque où je voulais vraiment le faire sous la forme d'une histoire euh, totalement romancée. Donc l'épisode d'aujourd'hui, ça va être euh, ce qu'aurait dû être l'épisode numéro 1 de Cœur de... de Michto si ça avait été une sorte de feuilleton romantisé. Toute cette histoire commence parce que je ne sais pas dire non. Si quand Thomas m'avait appelé, je m'étais écouté, vraiment, je ne serais pas venue à sa soirée. J'étais fatiguée, j'avais une bonne journée de taf dans les jambes et j'avais juste envie de rentrer gérer mes 7 chats. Oui, j'ai 7 chats et ça aussi c'est parce que je ne sais pas dire non. Je suis une jeune vétérinaire et j'en suis déjà à 7 chats. Je sais que je vais avoir des problèmes si j'arrive pas à dire non, 7 c'est déjà beaucoup, on me l'a déjà dit. Mais bref, il m'a appelé, c'était plus simple de me dire que j'allais juste passer prendre un verre pas longtemps plutôt que de lui dire non. Et c'est pas plus mal parce qu'à cette soirée, j'ai rencontré Laura. Aujourd'hui, Laura c'est ma meilleure amie mais je ne le savais pas encore. Laura, c'est le genre de nana hyper extravertie qui parle de suite aux gens qu'elle ne connaît pas. Elle m'a tendu un deuxième verre quand j'ai fini le premier, j'ai pas su dire non, et je me suis retrouvée entre Thomas et elle en pleine discussion sur les techniques de drague. Thomas est un éternel célibataire et Laura voulait régler son problème en mode coach de séduction. Quand elle l'a mise au défi de tenter son approche, il s'est tourné vers moi et de suite elle l'a stoppé. « Ah non, tu peux pas essayer avec Ellie, c'est trop facile. »« Pourquoi ?» on l'a dit en même temps. « Pourquoi c'est trop facile avec Ellie ?»« Bah parce qu'Ellie sait pas dire non. » Mais c'est qu'elle avait visé juste Laura. Elle m'avait déjà entendu essayer de refiler un chat gratuit à tous les invités. Elle était au courant de ma ⁇ oui oui chronique ⁇ les sept chats, tout ça, bref. Elle avait une meilleure idée. Et d'ailleurs, je t'embarque aussi. Ellie Thomas, tu vas apprendre à aborder les filles qui savent dire non. Et Ellie, tu vas apprendre à dire non. Son plan de génie, c'était de nous emmener en club libertin où son mec l'attendait. C'est là que j'ai su qu'elle était folle. Et aussi que de c'était trop pour la ⁇ oui 8 chronique que je suis parce que j'ai dit oui. Moi, Ellie, plutôt du côté normal de la société, pas particulièrement gênée par le sujet de la sexualité, mais quand même, c'était une première. On se retrouve donc avec Thomas comme deux cons dans ce club, pieds nus, vêtus tous les deux d'un simple pagne. C'est amusé, il y a des canapés, une barre de pole dance, beaucoup de mecs seuls et beaucoup de couples aussi. Des gens rentrent et sortent de petites chambres dispersées tout autour de la piste de danse. « Reste près de moi », elle me dit. « Tu vas voir, c'est très simple. »« Si tu restes dans la salle de danse, tout va bien se passer. Et toi, Thomas, pose-toi un peu à l'écart. Regarde bien aussi. » On se pose sur un des canapés, elle et moi, et immédiatement, un mec se rapproche. Il pose sa main sur l'épaule de Laura. Avec un grand sourire, elle prend sa main et la retire. Le mec penche la tête, l'expression mielleuse. Laura lui dit simplement, non. Et il s'en va. Il y a un truc un peu royal dans son geste. Voilà les gars, c'est très simple. Comme vous l'avez constaté, moi et Ellie, on n'a pas payé pour rentrer, et mon mec et toi, Thomas, vous avez eu une réduction couple. C'est dans l'intérêt de tout le monde que les femmes soient à l'aise ici, et les gars savent qu'ils sont tellement nombreux que s'ils prennent pas l'initiative, il se passera rien. Ils tentent leur chance pour t'emmener dans une des chambres, mais ils savent aussi que s'ils sont lourds, on reviendra pas. Thomas rigole. C'est ce qu'on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Elle ne relève pas. Ça me met un peu mal à l'aise. C'est un peu cruel, non Eux, ils viennent pour baiser. Du coup, ils vont se prendre un gros vent. Je me sens coupable. Laura me regarde droit dans les yeux. Concentre-toi, Ellie. Est-ce que tu veux sucer une seule de ces bites par sympathie ou par pitié Je dis pas, hein. S'il y en a une qui te fait envie, go for it, mais non. Non, tu veux pas. Et toi, Thomas, est-ce que tu aimerais savoir que la nana à qui t'a fait des avances, elle t'a dit oui par pitié Oula, non, tu vois, Thomas n'est pas branché sexe par pitié. Ok Tu le ferais À ma tête, Laura devine que je plaide coupable. Non, non. T'as pas déjà fait ça Baiser quelqu'un parce que je sais pas dire non a ton avis, je suis la meuf avec 7 chats, bien sûr. Le coup classique du mec de Tinder qui me plaît pas une fois que j'arrive, le coup du mec qui me paye un verre et où je me sens coupable après, ou juste un mec où j'étais motivée et puis après je le suis plus. Et je fais semblant que tout va bien parce que je veux pas les vexer. Je voudrais surtout pas qu'ils se sentent mal à cause de moi. Laura Soupir. T'es un cas désespéré. Il faut vraiment que tu saches qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes ici. C'est mathématique. De base, tu trouveras toujours plus de mecs partant pour baiser une inconnue que de nanas partant pour se faire baiser par des inconnus. Le poids de la société, la biologie, on peut chercher toutes les raisons, c'est comme ça. Même quand c'est gratuit pour les femmes. Donc de base, sauf si t'as prévu de ces 30 gars ce soir, il y aura forcément des gars frustrés. Le simple fait que tu sois dans la pièce, tu leur fais un immense cadeau qu'ils n'ont même pas mérité. C'est le hasard s'ils viennent ce jour-là, juste le même jour où tu es là. Tu es une queen, tu es la méga-bosse, c'est toi qui décides de poser le moindre doigt sur l'un d'entre eux. Si tu décides, si tu décides, le gars que tu choisis, c'est le lucky connard. Tous les autres mecs se disent, quel connard Et lui, il se demande comment il peut avoir autant de chats aujourd'hui. Et il va revenir des dizaines de fois en espérant que ça se reproduise. Comme s'il revenait jouer au loto. Et les mecs qui ont maté ça reviendront. Aussi des dizaines de fois en espérant que cette fois-ci, ils gagneront aussi le gros lot Et de temps en temps, t'as une nana qui vient guérir sa croyance qu'elle est moche. Soit parce qu'elle vieillit, soit parce qu'elle ressemble pas à une mannequin de 13 ans qu'on nous donne comme modèle. Elle vient ici, elle est ravie de voir autant de mecs bandés pour elle, de se sentir la reine du monde. Et puis voilà, tout le monde est content. Thomas a l'air blasé. Ouais tu me prends vraiment du rêve là Donc je viens ici aborder des meufs désespérées Et me prendre des râteaux de nana Excitées à l'idée de dire non Mais non il y a aussi des meufs comme moi qui viennent parce qu'elles ont juste chaud aux fesses Allez vas-y va t'entraîner tu vas voir C'est important que tu te prennes le plus de têches possible Tu verras après tu seras immunisé et tu auras plus peur d'aborder une fille qui te plaît Bon je vous laisse mon mec m'attend Et j'ai des lucky connards à baiser Et Laura me plante Je prends une grande respiration Thomas et moi on se jette un regard désespéré Il me dit vas-y on prend un shooter avant de commencer ça me stresse On s'enfile notre dose et on se sépare je me pose dans un canapé bien situé, déterminé à m'entraîner pour quelques noms, tout en observant mon ami s'exercer à la main sur l'épaule et le sourire à mielleux. Un premier mec arrive, je fais bien comme Laura m'a appris. Je suis une queen, la big boss, j'essaye de, de me convaincre de ça. Oh waouh, je me sens vraiment super mal. C'est pour ça que je dis jamais non en fait. Parce que putain, j'aime tellement pas ça. C'est égoïste en fait, je dis pas oui pour être gentil, je dis oui pour pas sentir ce truc désagréable. Wow, ouais, je me sens super bourré aussi. Allez, on se motive, un deuxième mec s'approche. Je lui en veux de me mettre dans cette situation. De me mettre dans la situation où moi, je dois lui dire non. Je sais pas comment fait Laura pour se sentir une winneuse dans un traquenard pareil. Et pendant ce temps, je vois Thomas de l'autre côté. C'est le pèlerinage de la honte pour lui aussi. Je l'imagine suer à grosses gouttes. Au moment où je me dis que Thomas et moi on s'est suffisamment entraînés, un dieu grec à poils sort d'une des chambres. Le mec, comment dire C'est rempli de gars lambda, voire moche, et lui, c'est une œuvre d'art. Le genre de mec qu'on voit que dans des films. Il est beau, putain. Une tignasse bouclée qui lui donne un air d'ange, et le reste, euh, enfin bon, d'ange porno, quoi. Lui, s'il vient me faire le petit coup de la main sur l'épaule, je dis pas non. Je me lève dans la ferme intention d'aller poser ma main à moi sur son épaule, mais j'ai la tête qui tourne un peu. Ça risque de pas faire trop queen majestueuse. Je me rassois. Et là, il y a un type qui a l'âge de mon père, qui d'un geste cérémonieux, s'agenouille devant moi, et au lieu de poser sa main sur l'épaule, il la pose. Sur mon pied. Je suis un peu curieuse. Je ne retire pas la main du libertin. Et là, il commence à me masser les pieds. Ah bah Si on m'avait parlé de massage gratuit, j'aurais dit oui tout de suite, en fait. Pendant ce temps-là, au bar, en face, le dieu grec observe la scène avec un sourire narquois. Je lui rends son regard. Je commence à sentir la, la vibe queen, la vibe euh, big boss, ou alors peut-être que c'est l'alcool que je sens. Mais bref, c'est le combat de celui qui détournera les yeux en premier. Et en même temps, je meurs d'envie qu'il vienne poser sa main, pas que sur mon épaule. Il se lève... Il se rapproche de moi. Je dois être en train de rêver, là. Cette virée devient beaucoup plus intéressante que prévu. Je garde mon air de queen de la vie et j'essaye de soutenir son regard d'un air mystérieux. Quand il pose sa main sur mon épaule, il se penche vers mon oreille et chuchote. « T'es en train de te faire un arnaquer, là. Tu peux ramasser 120 balles pour ce qu'il est en train de faire. » Je bégaye « Euh, quoi ?» Et l'instant d'après, le bel Apollon repart. Au même moment... Thomas débarque de nulle part et m'entraîne avec lui. On s'en va, c'est fini, on s'est bien entraîné, allez, allez, allez. J'ai juste le temps de faire un geste d'adieu à ma soeur que nous sommes déjà au vestiaire. Je lui demande mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Bah il y en a une qui m'a dit oui. En sortant, je croise le gars qui m'a massé les pieds, l'air un peu affolé, qui me dit je suis là tous les jeudis, maîtresse. Sans doute effrayé que sa conquête le poursuivrait également, Thomas m'attrape par la main et m'entraîne dans la rue. Il me raccompagne chez moi. Arrivé sur le pas de la porte, il pose sa main sur mon épaule. Je suis un peu sonné par l'alcool, je bouge pas. Il bouge pas non plus. Je le regarde, il me regarde. T'es aussi cuit que moi, Thomas, je lâche. C'était une très mauvaise idée, ce shooter. Euh, ouais. Ellie, je peux je peux rester dormir avec toi. Mais putain, c'est fini l'exercice, là. C'est fini, on n'est plus dans la boîte de nuit euh, libertine, là. Il me regarde avec ses yeux de nounours désespérés. La tête penchée un peu côté, sur le côté, le côté mielleux. Ouais, ouais, on est toujours dans l'exercice. Et Laura, elle avait dit, pas Ellie, c'est trop facile. Allez, vas-y, il va essayer de me niquer, c'est sûr. On est tous les deux bourrés. La petite voix qui négocie me dit, au pire, il reste un petit peu et puis je me débrouillerai. C'est la fameuse petite voix qui me fait croire que je peux reporter plus tard et dire non à n'importe quel autre moment que maintenant. J'ouvre la porte, on s'effondre tout habillé dans mon lit. C'est vrai que c'est un nounours Thomas. Ça a l'air confortable dans ses bras. Et bien sûr, quand je m'y glisse, je me dis que c'est mort, il va forcément me baiser. Il ouvre ses bras, je pousse ma tête contre son torse, il m'enveloppe et puis c'est tout. On s'endort juste comme ça. Voilà, ça c'est ce que le premier épisode aurait dû être si j'avais écrit un roman. Bien évidemment c'est un mélange de plein de choses je m'étais dit que j'avais envie d'écrire l'histoire d'une, d'une femme qui sait pas dire non, parce que c'est, c'est mon cas. C'est ce que tout ce truc-là a fini par me, me faire comprendre, que j'avais du mal à dire non. Euh, et donc, il fallait que je trouve un personnage qui puisse incarner vraiment ce truc de la nana, se laisse complètement déborder en permanence. Il fallait que ce soit hyper visible. Euh, et euh, donc, du coup, j'avais choisi ce personnage de, de jeune vétérinaire avec cette chat. Euh, c'était censé, dans l'histoire, jouer d'autres rôles, puisque je, je voulais illustrer dans cette histoire comment, à un moment donné, je m'étais, je m'étais dit que moi, c'était impossible que je trouve l'amour, que j'étais trop compliqué que j'étais trop exigeante que j'avais trop de critères chelous euh, donc je me suis dit que voilà c'est si cette chasse ce serait un critère bien chelou et que euh, le personnage allait rencontrer un gars euh, qui euh, maintenant tu connais l'histoire hein, qui fit tous les critères donc euh, le, le gars était censé euh, être un, un, un militant euh, pour les droits des animaux pour fitter avec euh, avec euh, la, la, la vie euh, du, de ce personnage là euh, bon dans la vraie vie euh, non le, le le gars qui fit tous les critères était militant écolo mais bon bref du coup j'ai trouvé des correspondances pour que l'histoire ait du sens euh, avec le plus de raccourcis possible euh, avec le moins de personnages possible et donc du coup euh, j'essaie de, de de trouver une scène où je pourrais se faire rencontrer euh, à la fois euh, mon entrée dans le monde de la prostitution avec un client euh, la rencontre de l'escort boy euh, la rencontre euh, du de l'ex parce que effectivement euh, Thomas dans cette histoire euh, est inspiré euh d'une jolie histoire d'amour que j'ai eue euh, qui s'est finie euh, pas terriblement, euh, c'est-à-dire que le début était cool et puis à la fin le gars était, comme d'habitude, décevant. Euh, mais voilà, donc du coup je n'ai pas euh, rencontré des boy, euh, débuté une jolie histoire d'amour euh, euh, et rencontré les clients euh, la même soirée dans une boîte libertine. Mais cette conception du Lucky Connard effectivement est inspirée d'un moment où j'ai amené une amie à moi en club libertin, et où j'ai eu ce même discours, où je lui ai expliqué qui étaient les Lucky Connards, euh, et euh, d'ailleurs cette amie, euh, on est resté très proche, elle fait partie des, des gens qui ont été dans, dans le programme Love, et euh, qui vivent leur, leur meilleure vie dans l'hétérosexualité maintenant. Bref, euh, ça, ça m'avait bien amusé d'essayer de trouver plein de moyens de, de, de tout euh, centraliser dans, dans, dans une scène improbable, mais je connais mon côté perfectionniste et quand j'ai vu le temps qu'il me fallait pour écrire les scènes, je me suis rendu compte que jamais Cœur de Micheteau ne sortirait si je, si je prenais cette forme-là. Donc j'ai décidé à la place en kamikaze de euh, publier euh, la bande-annonce euh, sans que les épisodes soient prêts et de me forcer semaine après semaine à, à les enregistrer euh, à, à flux tendu. Ce qui était une idée euh, efficace mais épuisante et stressante. Si tu veux en savoir plus sur l'égalité amoureuse, j'ai une surprise pour toi. J'anime des ateliers sur ce sujet avec des outils pratiques, concrets et efficaces. Je t'offre l'accès gratuit à l'atelier. Obtenir plus en faisant moins, l'atelier avec tous les secrets de Michetonneuse pour obtenir l'égalité amoureuse. C'est une vidéo d'une heure bourrée d'astuces pour mettre ton mec au taf, sans avoir besoin de passer des heures à lui faire de la pédagogie. Pour recevoir cet atelier gratuit, rendez-vous sur mon site coeurdemichetot.com Je suis Ellie, je t'envoie du love et te dis à bientôt